2: Esporte, política, agronegócio, mercado econômico.
1: No ar. Jornal da 93. 6 horas 46 minutos, bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje é quarta-feira, meus amigos, dia 12 de maio de 2021. Começando o jornal mandando um abraço para Maria Paula, que está ouvindo a gente em Ponta Porã. Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, já tá no Paraguai, Lomão? Mato Grosso Na, na divisa ali, Mato né? Grosso. Mato Grosso do Sul. Ela falou que tá um frio danado lá, mas tá ouvindo a gente lá em Ponta Porã. Um grande abraço, obrigado pelo carinho. Em nome da nossa querida Maria Paula, um bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando tanto na live quanto em 93,1 e FM. Pra Ásia Fiat, tudo que você busca, você encontra na Ásia. Venha conhecer o novo Cronos, o maior espaço interno, porta-malas de 525 litros, central multimídia de 7 polegadas e até, atenção, 8% de desconto para pessoa física. Isso mesmo, Fiat Cronos com até 8% de desconto para pessoa física. Visite a Asia Fiat de Sinop ou Lucas do Rio Verde, conheça mais sobre o Cronos e aproveite esta oferta imperdível. acia Fiat, paixão por cada caminho, no trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Em Sinop, junto com a gente também está a Seta Imobiliária. Meu amigo, você busca um lugar tranquilo para morar e com infraestrutura completa para receber você e a sua família? Conheça Ovivenda 12 Ps. Localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop, Ovivenda 12 Ps é o um investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 35314484 e fale com a equipe da Seta Imobiliária, há 37 anos, com bons negócios para você. Junto com a gente também está a Roma, Viu Pneus. Precisou de pneus? Para caminhão? Vans ou utilitário, meu amigo? Venha para Romavio Pneus. A Romavio Pneus preparou uma condição especial de pagamento para você. Venha conferir e economizar de verdade as melhores marcas de pneus do mercado, com qualidade, alto desempenho. E tudo o que você precisa em termos de segurança. Venha para o Romaviu Pneus. Leve o seu orçamento que os nossos consultores estão prontinhos para te atender. Aqui na Romaviu Pneus, dá negócios. Ligue no nosso canal de vendas 6-999-004945. ou 66 4290. Venha para a Romaviu Pneus, você também. Romaviu Pneus, junto com a gente também. Aqui no nosso Jornal da 93 está Todimo Sinop, a Casa Prado, a Auto Center Rodo Fiat, a Preventec, a Agro Amazônia e também a Natubio.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. Seis horas quarenta e 49 minutos, 6h49. E e nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia. Seja bem-vinda. Ótima manhã de quarta-feira.
3: Bom dia, Kiko. Bom dia de Naldo Lobo. Bom dia para você que nos acompanha através do rádio, para você que também nos acompanha. Através da live. Seja bem-vindo a mais um Jornal da 93 com muitas informações.
1: 6 horas 49 minutos. Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quarta-feira, meu querido. Bom dia, Kiko,
4: bom dia, Rafaela, Marcelo, Crislane, aos nossos ouvintes. Hoje é quarta-feira e aqui estamos. Mais uma vez para trazermos a notícia.
1: Bom dia para o nosso querido Marcelo, na geração ao vivo das imagens dos estúdios 93 FM, para a nossa live, para o Facebook, YouTube, enfim, para as nossas redes sociais, a CrisLane na nossa central de jornalismo, as principais manchetes da edição de hoje. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas 50, minutos 6 e 50. Com um risco moderado, Sinop pode flexibilizar as medidas restritivas.
3: Estado suspende temporariamente das leitos de UTI no Hospital Regional de Sinop.
1: Sinop suspende a aplicação da AstraZeneca em gestante após orientação da Anvisa.
3: Dois homens morrem e um sobrevive após serem soterrados em silo no município de Nova Biratã.
1: Grupo de apoio prende dois indivíduos com entorpecentes em Sinop.
3: Com muita adrenalina, 13 terceiro Rally da Selva sucesso em Sinop.
1: CDL lança o Dia Livre de Impostos em 2021. Essas e muitas outras a partir de agora.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade.
1: Jornal
2: da 93. 6
1: horas 50 minutos, 6 e 51 e um Agora, bom dia, bom dia a todos. Obrigado pelo carinho. Sempre na sintonia junto com a gente. Edinaldo Lobo está por aqui para trazer as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia. Como é que foi, Le Movimentado ou manteve uma tranquilidade, meu querido? Like Opa,
4: coisa boa. <risos> bom dia a todos aí. Mãozinho com açúcar. É, duas apreensões de drogas e. Poucas coisitas mais. Mas também, né, meu filho? É.
1: Né, a gente vem numa,
4: numa sequência aí que eu vou falar uma coisa pra você, né? É, menos mal, né? Graças a Deus. A polícia, você falou que a polícia ontem prendeu dois homens o, por tráfico de drogas. E aconteceu mesmo. Um de 21 anos de idade e outro jovem de 20 anos. Após uma denúncia anônima, a equipe da polícia militar recebeu uma informação ontem, volta das 11h20 da manhã... Que dois homens estariam vendendo entorpecentes naquela situação do delivery. É, só buscar. É, quer entregar? Vai lá, entrega e pega a grana. A polícia, de pós das informações, chegou a ter os dois homens. Eles estavam em um automóvel Gol Prata. Quando foi feita a abordagem é, com os dois jovens, foi encontrado R$ 632,25 em dinheiro. 16 porções de uma substância análoga à cocaína, uma balança de precisão e ainda três munições de calibre 20. Foi dado voz de prisão para os dois jovens, olha lá, olha lá as três munições de calibre 20. Não sei por que que eles querem essas essas munições, deve ser para estourar igual bombinha, né? E a polícia acabou fazendo a prisão dos dois homens, um jovem, de, os dois jovens, um de 21 e outro de 20 anos de idade, também tinha um aparelho celular, olha o quanto entorpecente. Quem que fala conosco? É o soldado Tiago, do grupo de apoio. Esta prisão foi ali na região dos complexos, ali próximo ao. Aquela região ali, tem muitos bairros ali, e a polícia acabou fazendo a prisão deles naquelas proximidades, ali, próximo ao Bom Jardim, para ser mais exato. O Tiago fala dessa prisão desses dois homens.
3: Oi, o estivo, grupo de apoio, após rondas, as proximidades do complexo. É, deparou-se com um veículo em atitude suspeita e ao fazer a abordagem, onde tinha dois indivíduos, foi localizado no interior do veículo aí algumas porções de entorpecente, substância análoga à pasta base de cocaína. E aí dinheiro trocado, bem como também um, três munições
5: de calibre 20. Os dois aí já são bem conhecidos da, da gloriosa Polícia Militar aí, e com várias passagens e também são faccionados. Qual que é o procedimento aí?
3: Os
2: dois estão até a delegacia de polícia civil, onde foi feito o flagrante,
1: e ficam à disposição do delegado. Jornal da 93. 6 horas e 53 minutos, 6h53, tá aí. Belíssimo o trabalho é, do grupo de apoio, né? É, com essa com essa prisão desse entorpecente. E a gente vem falando, se a gente for analisar nos últimos dias, tá aprendendo entorpecente, sim, continua aprendendo, mas o volume tá sendo bem menor do que era, do que era alguns dias atrás,
4: né? Hein? Nós chegamos a 4 quilos em maio. Foi bem pouco, 3 quilos alguma coisa. Amanhã a gente vai trazer é, o sim. balanço da, da, da,
1: da polícia, sim. que chegou pra gente, o balanço da polícia, é, pra ah, você balanço mensal, né? É, o balanço mensal da Polícia Militar para vocês ver como diminuiu Isso. drasticamente depois da prisão daquele cidadão é, do Paraguai que estava aqui em Sinop e como caiu a quantidade, o vulto, o volume de entorpecentes, tá sendo preso, mas
4: nessa quantidade que a gente está vendo aqui. Somado tudo, chegou a 4 quilos. 4 quilos era prendido na primeira. É, na primeira pá, É. Ontem também, um homem de 42 anos de idade chegou na residência dele fica na rua Nicolau Plezac, no Jardim Tarumãs, estacionou uma moto, a moto dele, é uma, uma Bis uma moto bispo, é, estacionou no quintal, só que a moto estava, ou está, né, com problema na ignição, e ele ficou lá dentro da casa, quando saiu para fora, levaram a moto. Ele falou que, teoricamente, por a moto estar com problema na ignição, alguém deve ter pegado uma outra chave, e colocado no, ali na onde funciona, e deu partida e foi embora. É uma moto bis placa JZP 9291, ele registrou o boletim de ocorrência ontem à noite na delegacia municipal de polícia civil. E foi o único boletim de ocorrência confeccionado ontem à noite, quando furtaram essa moto por volta das 19:40, às 20:30, o dono da moto, um homem de 42 anos, morador do Jardim Tarumã, registrou o boletim de ocorrência, ou seja, um furto dentro do quintal da casa. Deixou a moto lá e levaram a moto do homem. Que situação, né? Você tá com problema na agência área? Ferrugem. O cabo Guedes, que fez a prisão desse homem de 26 anos que tinha drogas, balança de precisão e também um mandado de prisão contra o mesmo, o cabo Guedes fala dessa prisão e apreensão de drogas.
6: O é, grupo de apoio recebeu uma denúncia que um suspeito estaria com um mandado de prisão em aberto e esse estaria trafegando pelo bairro Boa Esperança. Então, nesse momento, o grupo de apoio, juntamente com a equipe de inteligência do 11 Batalhão, deslocamos para o bairro e em saturação localizamos o suspeito. E foi feita a abordagem no mesmo e foi localizado com ele essas porções de substância análoga à maconha, bem como uma, uma quantia de dinheiro e essa balança né, que é utilizada para fazer a pesagem e a embalagem desse entorpecente aí para a venda. Feita a checagem junto ao popom e confirmado esse mandado de prisão em aberto em desfavor do suspeito. Que se trata de dois roubos e um furto cometido aqui na cidade de Sinop.
7: Qual o procedimento agora?
6: Agora, confeccionar o boletim de ocorrência, encaminhar para a autoridade policial, para a delegacia e as demais providências aí que o caso
1: requer. Jornal da 93. 6 horas e cinquenta minutos, tá aí. Mais um trabalho da, 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 da polícia. Cumprindo esse mandado, chegou lá, já tinha mandado, falou, ô oh, parceiro, agora você vai ter que descer com nós lá. Você viu como é que é a entrada ali é, na cidade das polícias, que é pelo fundo, né? Ali, pela central de flagrantes né, é, Lou? É, não, é, Flá... não é pela frente. A frente é para atendimento, ao, mais um atendimento ao público ali. Isso, é. né? É, como se fosse. É, só pra você poder entender, como se fosse o pronto atendimento. O PA. Né? Tem uma parte que entra lá as pessoas serem atendidas, é onde a parte entra as ambulâncias. E ali é onde, pelos fundos ali, é, nos, naquela rua que dá acesso aos fundos da van, é onde é. entra a central de, de fragantes, onde as viaturas entram com as pessoas sendo conduzidas, que é aí ó, que porque é nesse caso aí, lá na frente a gente tá vendo lá, vou fazer uma propaganda aqui, estão precisando né? a van, é, o, o como é que é o nome dá, o Hang, hang né? Hang, Luciano Hang, hang é. É, bem do ladinho ali você pode ver que na, na, na parte de trás é a central de, de, de fragante onde as viaturas entram ali agora, ficou bem
4: separado mesmo, né Lobo? Ficou muito bem separado tá? é. Exatamente, eu só entro pela central de flagrante para trabalhar esse homem foi preso <risos> <risos> pelo artigo 155, que é furto e um 57 que é roubo. Ele vai com um bons dias atrás das grátis. Kiko Rafael e ouvinte da 93 FM é o que tinha do setor policial, os fatos registrados nesse loco no com
1: açúcar, né, parceiro? Pois, o Lobinho hoje é, ganhou
4: é. leite das crianças com facilidade. Obrigado, Lobão. Um um grande abraço, abraço meu querido.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da
1: 93. Ó, oh, 6 horas e 59 minutos. Ontem de manhã nós já recebemos hum, uma notícia aqui, da questão do fechamento dos 10 leitos de UTI aqui do hospital regional esses 10 leitos de UTI que não são é, tocados pelo estado e sim por uma empresa terceirizada essa empresa de Goiás né de, de, do estado de Goiás é, logo que a gente ficou sabendo nós já fomos correr atrás de toda essa situação, porque, peraí, 10 leitos de um fechados, fechado, de 29 nós voltamos de novo para 19 leitos. Explica essa situação, é, por gentileza, Rafaela.
3: Chegou na nossa redação ontem, pela manhã da terça-feira, é, um comunicado que na segunda-feira foi encaminhado um ofício para a empresa que faz a gerência, que fazia a gerência desses leitos, que a partir das 18 horas daquela segunda-feira, dessa segunda-feira, no dia 10, é, a, os leitos estariam sendo desativados e que era para ser suspensos a entrada de novos pacientes para aqueles leitos e o que estavam ali seriam remanejados. Entendeu? Então, era uma desativação desses 10 leitos de UTI é, que eram gerenciados por uma empresa terceirizada. Quando acontece isso, geralmente também os funcionários que trabalhavam ali em função daqueles 10 leitos, que eram da empresa terceirizada, tudo também foram exonerados, né? Então, essa situação chegou, não só para o nosso departamento de jornalismo, mas para a imprensa, de um modo geral. E nós temos, inclusive, até o ofício que, que está no site da 93, o ofício que é assinado ainda pelo diretor do hospital regional, informando essa situação. Nós fomos atrás da Secretaria de Saúde do Estado, pois o Hospital Regional de Sinop, ele contava com 29 leitos, como o Kiko já reforçou, e atualmente, com essa desativação desses 10 leitos, conta com apenas 19 Entendeu? Nós somos a capital do Nortão, ainda estamos em momento pandêmico, então a perca de leitos é uma coisa muito séria aqui para o nosso município. Então, nós fomos atrás e a Secretaria de Saúde do Estado emitiu uma nota não só para a Rádio 93, mas também para a imprensa de um modo geral, na qual eu vou ler neste momento. A Secretaria Estadual de Saúde, César esclarece que a suspensão temporária de 10 leitos de UTI no Hospital Regional de Sinop se deve ao não cumprimento de normas e requisitos técnicos por parte do prestador do serviço. A gestão estadual trabalha em uma nova licitação para que o funcionamento destes leitos sejam retomados após a contratação de uma nova empresa, que preencha todos os requisitos necessários. A SES também está empenhada na disponibilização de 20 novos leitos de UTI Covid-19 para as regionais Telespires e Norte, sendo 10 leitos intensivos para o Hospital Regional de Sorriso e 10 no Hospital Regional de Colíder.
1: Essa é a nota do Estado, a nota oficial da SES. É, logo na parte da manhã, porque aqui é uma força-tarefa, um vai para um lado não um vai para o outro, né? e a gente vai correndo atrás das informações. É, pessoalmente. Mantive contato com o deputado estadual Dilmar Dalbusco, que é o líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado. E também o nosso representante lá na, na Assembleia,
2: nosso representante, nosso estadual.
1: deputado estadual de Sinop, que nos representa na Assembleia. E foi feito segundo questionamento para o deputado. Eu falei, deputado. 10 leitos a menos em Sinop, a gente já está precisando de mais leitos. O pedido foi mais leitos para Sinop, nós vamos é, tirar esses leitos que já estão operacionalizando em Sinop, de 29, passamos para 19. É, a gente sabe que nós estamos em queda na, na Covid, tanto é que já já a Rafaela vai trazer que nós estamos em risco moderado, mas nós somos polo e nós somos aqui é, referência da região norte do estado do Mato Grosso. O deputado, isso, essa resposta foi ontem. Que o deputado me deu, eh, teria uma reunião à tarde e depois eu não obtive mais nenhum resultado e nós estamos tentando contato com o deputado, o deputado me respondeu da seguinte forma.
8: Bom dia, é, eu tive agora na Casa Civil, o Mauro Carvalho teve que sair, mas marcou para as catorze e trinta uma conversa com o secretário Gilberto de Saúde, o próprio governador, o que acontece aí que tem recomendação tanto do do MP, tanto do do da, da própria Secretaria de Saúde, por várias notificações que a empresa não está prestando serviço de qualidade em 10 UTI que ela é terceirizada. O Estado está assumindo por enquanto essas 10 UTI, vai remanejar, mas vai resolver e vai ter outra empresa que vai tomar conta da terceirização dessas 10 UTI, até porque é um período de tirar o equipamento que está lá dessa empresa que está prestando serviço que já tem recomendação, inclusive, para paralisar os serviços de imediato pela própria, própria Procuradoria-Geral do Estado. Tem uma ação correndo aí com, com o MP, com a própria PF, que está é, sendo investigando um caso de denúncia aí que teve aí nessas nas, nas, 10 UTIs. Então, tudo isso está sendo analisado e o governador vai ter reunião agora à tarde. Eu também acho que deveria. Seria ideal aí ter um período de transição para encerrar uma e já entrar outra em meio de imediato. Mas não vai fechar as outras, essas 10 UTI. Elas vão ser reabertas com nova empresa terceirizada, por isso por enquanto é esta informação. Mas logo à tarde vamos ter mais informação aí para passar para a sociedade. E continua a parceria, a prefeitura, governo, estado e a manutenção das 29 UTI, logo, logo também to totalizando elas todas aí para atender
1: a sociedade. É, palavras do deputado Gilmar, ele falou ontem de manhã, a reunião aconteceu, só que depois eu não consegui mais contato com o deputado, nós estamos tentando contato com o deputado para ter mais informações a respeito dessa reunião. Como eu disse ontem, a gente tem que bater palma quando é preciso bater palma. E a gente tem que ter, tecer as críticas e os comentários quando é preciso ser falado. Vai trocar a empresa? Parabéns. A empresa não tá dando resultado? Não tá do jeito que tá? Parabéns. Mas você não pode simplesmente fechar 10 UTI nesse momento que a gente tá vivendo. Para se trocar a empresa, você tem que ter outra na ponta da agulha. Eu vou lembrar vocês de uma situação muito importante aqui que a gente precisa lembrar. Se vocês quiserem, a gente procura as palavras que quando é dito, isso aqui fica gravado. Quem disse não fui eu. Foi o governador do estado do Mato Grosso, excelentíssimo senhor Mauro Mendes. Que o problema era achar a empresa para tocar UTI. Que o, o estado tinha dinheiro, que estava tudo certo, mas o problema é que as empresas não se encaixavam para tocar UTI em sinó. Por isso que elas não foram reabertas. Vocês estão lembrados disso? Vocês não estão lembrando A gente tenta achar as fitas de censura aqui e pegar a fala do, do governador. Que ele que disse isso, não foi eu. Né? E não foi uma vez, não. Foram várias vezes que ele disse isso.
3: Estava ao lado dos vereadores. Dos, eu é, lembro exatamente do vídeo. Estava ao lado dos vereadores ainda, Sinop.
1: Que, que dinheiro tinha, o governo tinha disponibilidade, mas não tinha uma empresa, não tinha pessoa para gerir as UTIs. Vocês estão lembrando Aí agora eu vou tirar a empresa, sem ter uma outra na ponta da agulha. Quando é que nós vamos votar com essas UTIs? Quando acabar a pandemia... Vale. E a única coisa que os vereadores sentaram Isso foi dito inclusive na sessão da Câmara de Vereadores Que levaram o documento em mãos Estavam todos os vereadores entregaram Para que se mantivesse as UTIs do Hospital Regional, lembra?
3: Sim, foi um dos cinco, dos cinco pedidos Que os vereadores entregaram ao governador Mauro Mendes Em mãos aqui, gov... quando veio cumprir a agenda Aí o, go
1: o governador veio Inaugurou obras extraordinárias Parabéns, obrigado, Sinop Tá agradecido ao extremo pela escola Pela escola militar e outras coisas mais. Mas chegou em Cuiabá, virou as costas Já foi lá e cancelou as 10 UTIs é, o único pedido, um dos únicos pedidos que a gente foi feito foi das cirurgias, das cirurgias eletivas para poder voltar, que tem muita gente sofrendo que a gente até comentou muitas vezes a respeito disso aqui, que não existe só a Covid tem outras doenças que, que acarreta a sociedade e precisa ser atendida e foram paradas e ser atendidas e pessoas estão sofrendo porque não tem esse atendimento porque se parou tudo, só se fala na saúde hoje, só a questão do Covid as outras coisas se parou no modo geral e aí chegando em Cuiabá a primeira providência é tirar as 10 UTIs sem ter uma outra equipe, uma outra empresa já contratada para tocar as UTIs, é um contrassenso, é um contrassenso, é um contra aí não, nós vamos abrir mais 10 UTIs na região, vamos abrir? E o povo que precisa das UTIs agora? Porque Sinop não atende, daqui a pouco você vai pegar o boletim no final do jornal epidemiológico. Sinop não atende só moradores de Sinop. Nós temos no hospital regional aqui, ocupando os leitos, vários moradores de outros municípios que estão aqui. Que compõem a associação Telespires, esse consórcio Telespires de, 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 de saúde. Ou seja, Sinop é polo. Aí o que que acontece? O primeiro ato quando chega em Cuiabá é tirar as UTIs daqui? Se fechar as UTIs, ah, mas a empresa não está contente. Acham a outra empresa. Então, a hora que uma outra empresa for localizada, você vem, substitui essa empresa e coloca uma outra para que os pacientes, a população e o cidadão do norte do estado do Mato Grosso não tenha prejuízo como vai ter. São 10 UTIs a menos. Né? Já... Olha, gente, eu vou falar uma coisa para você. Foi um perrengue para reativar essas 10. Vocês estão lembrando disso. Quantas viagens a Cuiabá, a briga toda foi um perrengue. Agora a gente vai desativar as 10 UTIs. Né? Ah, já desativou, a partir da segunda, das 18 horas da segunda-feira estão desativadas, Sinop conta só com 19 UTIs no hospital regional essa é uma realidade então a gente tem que bater palma quando é preciso bater palma e tem que cobrar quando é preciso cobrar e uma das cobranças dos vereadores na visita do governador foi que as UTIs fossem mantidas, e o primeiro ato na chegada em Cuiabá foi o fechamento das UTIs aqui na cidade de Sinop, infelizmente essa é uma realidade que está aí está exposta, e a gente aguarda ah, mas é temporário é temporário mas e as pessoas que temporariamente precisam estar internado na UTI? Essa é a pergunta. Ah, é temporário. E as pessoas que temporariamente precisam estar internada na UTI? 7 horas 9 minutos.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade.
1: Jornal
2: da 93. 7
1: horas nove minutos 7 e outra situação ontem que chamou bastante a atenção foi a, a, o alerta que Anvisa. É, comunicou é, em estado de emergência para que municípios e estados suspendessem, é, assim, temos termos de urgência, urgentíssima, a vacinação de mulheres grávidas pela vacina AstraZeneca. Estava liberada a vacinação pela Pfizer e pela Coronavac, mas pela AstraZeneca não estava liberada a vacinação é, das mulheres gestantes. E nós também fomos atrás dessa, assim que nós tivemos essa, nós fomos atrás de ter uma resposta a respeito disso, sinal, porque vai começar hoje, inclusive, né, a vacinação dos, de quem tem comorbidades. Isso. Aí são, são várias as, as situações, mas especificamente das mulheres grávidas, é, a gente procurou a secretaria, a Rafaela esteve na secretaria, o Rafa pode explicar melhor pra gente.
3: Nós estivemos na secretaria, eu e a Cris Leine, do da nossa redação do Departamento de Jornalismo, e conversamos inclusive com a Sirlei, que é a coordenadora ali da vacinação, e ela nos informou que a aplicação das doses da AstraZeneca está suspensa para as gestantes. Devido a essa orientação da Anvisa, está suspensa essa aplicação até que o Ministério da Saúde envie mais doses de outro imunizante ou que faça uma outra recomendação para que as secretarias de saúde do município consigam fazer. E nós
1: estamos internacional para a, a AstraZeneca.
3: Até o momento, nós só temos AstraZeneca. A Pfizer não vai vir para Sinop, provavelmente, porque ela só está indo para capitais onde tem suporte para manter o imunizante no município.
1: Gente, é menos 70 graus essa da, da, da Pfizer, né? Você tem que Exato. manter ela. Não é uma caixa térmica normal, igual a gente tem acostumado, aquela caixa de isopor que você coloca gelo e tal e mantém uma temperatura. Não, ela é menos 70, ou seja, é muito mais complicado se lidar com essa vacina do que com a Coronavac, por exemplo, AstraZeneca. E nesse momento a informação que chegou, é, e a gente já tem essa informação há algum tempo, que nós não estamos tendo nem a Coronavac, aqui em Sinop, não tem a Coronavac e não tem a Pfizer, tá tendo só a da AstraZeneca é, na, na Secretaria de Saúde
3: Isso, e a próxima leva da Coronavac né, que a Coronavac foi um atraso do Instituto Butantan prova provavelmente ela vem aí também para imunizar o pessoal é, da segunda dose que está aguardando já os imunizantes para chegar, inclusive devem chegar aí nessa semana é, algumas quantidades para o município de Sinop, pois chegou no final de semana cerca de 14 mil imunizantes da Coronavac para o estado de Mato Grosso e a vacinação, ela continua, começa hoje, inclusive é, para pessoas com comorbidades, a única coisa que foi excluída foi as gestantes desse quadro, até pela recomendação e orientação da Anvisa e as gestantes vão ter que aguardar é, para que chegue mais imunizantes ou que venha outra recomendação do Ministério da Saúde.
1: O restante continua normal e ontem teve também parece que uma ampliação na, na nos pontos de vacinação que você trouxe aqui, Rafaela. É, queria que você passasse os pontos de vacinação para as pessoas já que nós estamos falando a respeito é, da vacinação só para a gente fechar essa situação. Você que é gestante você não não precisa ir não irá tomar a vacina porque foi suspensa pelo pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde e, e adotado pelas secretarias. As demais comorbidades como a gente passou que está inclusive lá no site da, da, da própria prefeitura, pode procurar os seguintes pontos de vacinação que a Rafaela vai falar.
3: Bom, agora as ações que vão acontecer de quarta a sexta-feira, do dia 12, mais conhecido como hoje, até o dia 14. O público é pessoas com síndrome de Down acima de 18 anos e puérperas. Os locais. É na UBS Alto da Glória, Camping Clube, Nações, Palmeiras e Primaveras, nos seguintes horários, das 7 às 10h30 e das 13 às 16h30. Na UBS Sabrina, o atendimento é das 8 às 11:30 h 30 e das 14 às 17h30. No Centro Integrado do Jacarandás, o atendimento é das 13 às 17h30. Para as puérperas com comorbidades, Kiko, é necessário comprovar a condição de risco por meio de laudo médico, onde descreve qual condição e o CID da doença, além de apresentar cópia do registro de nascimento da criança, comprovando o nascimento de até 45 dias. Na quarta e quinta-feira, o público para pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal, que é a diálise, o local para imunização será no Centro de Especialidades Odontológicas, o famoso CEL, das 13 às 16 horas. Vale ressaltar também que é obrigatória a apresentação do laudo médico, descrevendo a condição. O documento ele vai ser recolhido, anexado e cadastrado no cadastro da pessoa que vai ser imunizada. Também vale ressaltar que é necessário levar o seu documento com foto, CPF, cartão do SUS e cartão de vacinação. Para quem não sabe onde é o Centro de Especialidades Odontológicas, é na Rua das Castanheiras, esquina com as Aleias, do setor comercial, bem atrás da Secretaria de Saúde do município.
1: Muito bem, está aí portanto para você que está nessa lista é, para vacina. De novo lembrando, mulheres gestantes que estavam na lista foi suspensas gestantes com comorbidades é, que estavam neste
3: grupo estão temporariamente. suspensas temporariamente. A Secretaria aguarda algum informativo do Ministério da Saúde ou novas doses que vão poder ser remanejadas. Elas não foram excluídas do grupo de risco, não. Elas apenas foram suspensas devido a essa orientação da Anvisa em, em anunciar que a AstraZeneca... Não pode ser aplicada em gestantes. Oh,
1: daqui a pouco nós vamos trazer aqui eh, a questão do, do boletim da Covid, mas ontem, eh, como toda, toda terça-feira é emitido, eh, a Secretaria emite a questão do, do risco para os 141 municípios do estado do Mato Grosso. E como imaginávamos aqui pelo, pelos últimos boletins que a gente está acompanhando, a Rafa está trazendo aqui da região, nós estaríamos em risco moderado isso se confirmou, né Rafa?
3: Se confirmou, Kiko. Nessa terça-feira, o município de Sinop se classificou com risco moderado. Ele caiu, já estava há três, três semanas, quase quatro semanas aí com risco alto. Ficou duas semanas com risco muito alto. É, o município de Sinop, eu estive acompanhando a trajetória desde quando lançou essas classificações de risco. E o município de Sinop, com uma queda bacana, a gente está agora com classificação de risco moderado. E as medidas podem ser flexibilizadas. Por dois motivos, um, pela classificação de risco moderado e dois, estamos com 73% de taxa de ocupação de leitos de UTI. Então, as medidas, as restrições de horário, como nós já havíamos informado desde segunda-feira, podem ser retiradas ou flexibilizadas, porque não existe nada previsto no decreto. Que, que falha de restrições para abaixo de 85%.
1: E como estamos em risco moderado, abaixa-se aquela margem de, de essa coisa toda.
3: Agora, Kiko, eu só gostaria de ressaltar quais seriam as medidas que o município pode adotar segundo o decreto estadual. Claro que o prefeito Roberto Dorner, ele pode também restringir, deixar medidas é. mais restritivas, fica a critério do, do, gestor. do gestor, ele só não pode flexibilizar essas medidas que estão sendo colocadas aqui, como não tem nada relacionado ao horário, então ele pode flexibilizar essa parte, vamos lá então ah, o que pede no artigo 5º do governador Mauro Mendes é que pra, para municípios que sejam classificados com risco moderado, ele deve obedecer a implementação e manutenção de todas as medidas do nível risco baixo, que são... É... Evitar a circulação de, de pessoas pertencente ao grupo de risco, conforme definição do Ministério da Saúde. Isolamento domiciliar de pacientes em situação confirmada de Covid-19 em caráter obrigatório por prescrição médica pelos prazos definidos em protocolos. Quarentena domiciliar de pacientes sintomáticos em situação de caso suspeito da Covid-19 e daqueles com quem tiveram contato em caráter obrigatório por prescrição médica. Disponibilizarem estabelecimentos públicos, privados e locais adequados para lavagem frequente das mãos com água e sabão. Disponibilização de álcool na concentração 70%. Ampliarem estabelecimentos públicos e privados a frequência diária de limpeza e desinfecção de locais frequentemente estocados, tais como pisos... Corrimãos, maçanetas, banheiros, interruptores, janelas, telefones, teclado de computador, controle remoto, máquina acionada por toque manual, elevadores e outros. Evitar a realização presencial de reuniões de trabalho e priorizar a realização de atividades de forma remota mediante o uso de ferramentas tecnológicas. Controlar o acesso de pessoas em estabelecimentos públicos e privados a modo de garantir o distanciamento mínimo de um metro e meio entre as pessoas. Vedar o acesso a estabelecimentos públicos e privados de funcionários, consumidores e usuários que não estejam utilizando máscara e proteção facial, ainda que artesanal. Manter os ambientes arejados por ventilação natural adotar as recomendações atuais de isolamento domiciliar para profissionais pertencentes ao grupo de risco conforme definido pelo Ministério da Saúde observar as determinações das autoridades sanitárias para contenção de riscos especialmente quando a atividade exigir atendimento presencial da população com orientação aos funcionários sobre o modo correto de relacionamento com o público no período de emergência em saúde pública e a quarentena domiciliar para pessoas acima de 60 anos e grupo de risco definido pelas autoridades sanitárias.
1: Trocando em miúdos e que pode mudar agora, além do que a gente já está acostumado com a questão do álcool em gel, esse distanciamento, que a gente já tá mais do que eu careca de saber, é a restrição de horário que não precisa ter toque de recolher, é, aí a prerrogativa do gestor, porque como a gente está na classificação moderada, o gestor pode acabar com o toque de recolher. Ou ele
3: pode ampliar, é, deixar meia -noite, toque de meia-noite, exatamente. Sim, aí
1: fica a critério dele, ele pode estender e tal, é, essa essa é flexibilização. No demais, continua de tá essa questão do, 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 do álcool em dos gel, protocolos. do distanciamento, dos protocolos, que é uma coisa que a gente vai ter que adotar Agora por muito e muito tempo. Vamos aguardar. Quem sabe, quem sabe nós poderemos ter alguma é, novidade nas próximas horas na questão do decreto aqui na cidade de Sinop. E
3: até o momento o prefeito Roberto Dorner não se pronunciou sobre alterações no decreto, não se pronunciou é, para a imprensa de modo geral.
1: Deixa eu só passar uma posição, me perguntar aqui, eu vou responder para vocês. Como que vocês falam que Sinop não tem UTI se está com 73%? Deixa eu explicar a situação para vocês. O que é, os leitos de UTI é somado no estado inteiro, o estado é um exemplo, tá? Tem 100 leitos de UTI, ok? ok sem leitos no estado então faz a porcentagem em cima dos 100 leitos isso não quer dizer que eu, eu tô com os leitos os, os 73% sobrando em sinop não é no estado do Mato Grosso como um todo tá só para para poder é, posicionar vocês então é feita a somatória da, do bolo da pizza inteira né Isso tá ocupado isso aqui tá livre né mas isso não quer dizer que o Ele, exatamente eles em sinop. fazem
3: a somatória total de leitos no estado é. de Mato Grosso pegam de todos os municípios e aí eles contam quantos que estão ocupados e quantos, e quantos estão que livre. estão desocupados. Então, assim, Sinop pode ter 100% dos leitos ocupados. ocupados, mas isso não vai impactar em um número de 100% lá no, no boletim epidemiológico do é. governo do estado. E aí
1: o que pode acontecer se alguém precisar urgentemente ah, 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 e, e, se, e se recambeia, por exemplo, para Sorriso, remanejado, pra remanejado, Exatamente, remaneja, igual foi um informado tá na
3: nota é. que 20 leitos vão ser abertos, 10 em Sorriso e 10 em Colíder, que assim os pacientes de Sinop que precisarem vão ser remanejados para lá.
1: Vamos fazer o seguinte, é, só para fechar essa parte toda aqui, ontem é, esteve presente na CPI, estou acompanhando atentamente a CPI desde o primeiro dia com o Mandetta. É, esteve presente o presidente da Anvisa. É, o Antônio Barra Torres esteve presente. Ele falou especificamente sobre vários assuntos, mas o que chamou a atenção foi quando foi perguntado e questionado sobre a Sputnik 5, ou Sputnik V, como queira. Uns falam que é Sputnik 5, ou outro que é Sputnik V, enfim. Mas a é Sputnik. É, sobre a questão da não aprovação da Sputnik, porque os governadores de vários estados, inclusive tiveram uma reunião com o presidente da Anvisa, pedindo a liberação dessa vacina. e O presidente disse que chegou nova documentação da Rússia, dos fabricantes, está sendo analisado pela Anvisa. E, só que ele não deu nenhuma previsão de quando, é, enfim, mas é, a gente fica na expectativa para que esses documentos agora se encaixem realmente é, e a Anvisa possa Claro e evidente, entendo confiabilidade de liberar essa vacinação, porque seria um milhão e 200 mil doses pra gente aqui, né? Que o
3: governo do estado de Mato seria... Grosso anunciou que teria dinheiro é. em caixa
1: comprar. para
3: realizar a compra da, das doses dos imunizantes da Sputnik.
1: Gente, já já nós vamos falar aqui com a equipe da CDL que está aqui a gente falar sobre a questão do dia livre de impostos em 2021. Podia ser o ano livre de impostos, né? Seria muito bacana. Mas então vamos falar do rali das que aconteceu o Rally da Selva, o 13o Rally da Selva, foi realizado em Sinop nesse último sábado, com é, muita aventura e adrenalina para os amantes do esporte. O evento já foi teria sido adiado algumas vezes devido ao cenário pandêmico e restrições impostas pelos poderes, mas a organização conseguiu encontrar uma data também padronizar o evento, conforme os protocolos de biossegurança exigidos pela saúde.
3: E neste evento tão importante, é claro que a Rádio 93 FM e a Hits Prime não iriam ficar de fora. Por isso, a nossa equipe esteve presente no evento para contar as experiências dos raliseiros que deixaram o sábado da capital do Nortão de um jeito totalmente diferente. Acompanhe a nossa reportagem e veja como foi esse grande evento. E neste evento tão importante que eleva a prática do rally no Brasil, a Rádio 93 FM não podia estar de fora. Com várias categorias, participando desde os iniciantes aos experientes, o 13º Rally da Selva promete um trajeto de muita aventura. E obedecendo os protocolos de biossegurança, o 13º Rally da Selva teve que limitar as suas inscrições para apenas 100 veículos.
5: Hoje nós temos alguns carros que não largaram ainda, que estão atrasados, mas nós temos uma previsão aí de 86 carros largando. Tivemos aí é, quatro equipes de fora do estado e várias equipes do, de dentro do estado de outras cidades, então é uma prova muito bacana, o pessoal gosta, então eles vêm mesmo. E
3: com ponto de partida no estacionamento do Machado Supercenter, é aqui que a magia do rally começa a acontecer. Está à máxima,
5: é, todo mundo naquela correria de evento, na largada, mas o pessoal está gostando muito, o pessoal veio de fora principalmente, a galera veio da Bahia, veio de outras cidades do estado de Mato Grosso, Alguns já largaram nesse momento e estão quebrando o pau lá no meio do mato. O
3: evento acontece em Sinop, mas é procurado de forma nacional. Ralizeiros da Bahia estiveram participando da 13ª edição do Rally e contam as suas experiências nessa
6: edição no norte de Mato Grosso. A gente que é amante do esporte, né, a gente não mede distância. Então, a gente, é, onde tem competição no Brasil
5: inteiro, a gente vem e participa. O da selva é excelente, tomara que volte para ficar. Que é um rali que não pode faltar no calendário nacional, não. Obrigado, viu?
3: E não é só o público masculino que procura participar do rali. As mulheres caem na adrenalina e mostram a paixão pela aventura. Nos perdemos um pouco aí, mas o importante
5: logo... é iniciar e chegar bem feito. É, logo a gente, a gente se achou, depois de se perder ali no meio do matinho, que é uma pegadinha que a prova realmente faz, mas a gente logo
3: se achou e tocamos o bar. Está bem organizado, estou adorando a estrada, as trilhas são bonitas, né? o clima hoje está bem gostoso, valeu a pena. Muito bom, está literalmente na selva. A organização do evento resultou em um sucesso esperado, onde a equipe contou com patrocinadores que abraçaram o esporte e auxiliaram para que o evento acontecesse.
4: Muito divertido, definitivamente
5: essas provas têm que voltar a acontecer aqui no estado. Porque dá pra perceber o buraco que elas deixaram,
4: né?
6: Pra mim tá sendo show de bola, muita técnica Você tem que ficar sempre acompanhando junto com o navegador Passando as orientações nos aparelhos e na dúvida sempre acelerar
5: Já superou a expectativa, no começo deu um perdido, mas agora nós é se achando E pena que não tá mais na época de chuva, né? Ia tá mais divertido
7: Apesar de tá seco já, mas já deu uma sujada É muito gostoso Muito bom, muito bem organizado já nos perdemos, já chegamos até aqui, tá ótimo. <risos> Vamos conversando e vai navegando, top demais.
5: É muito gostoso, é muito bom.
0: Tava tá fazendo falta a gente poder participar de novo, né?
5: A prova tá muito boa, a navegação tá bem técnica, teve algumas pegadinhas, alguns lacinhos. Tenho certeza que 2022 não vai ser diferente, vai ser uma prova ainda melhor. Essa 13ª edição do Rally da Selva demorou um pouquinho pra sair devido à pandemia. Ah, ela foi marcada para 2020 a princípio, remarcamos para 2021 e aí nós tivemos mais uma freadinha de dois meses, mas até que enfim ela saiu e graças a Deus foi um sucesso, o pessoal gostou muito galera da Turismo está na trilha ainda, a galera das 4x4 Master e, e Junior adoraram a prova em maio de 2022, 14º Rally da Selva e com certeza vai ser com muito mais chuvas das competições
3: alegrias
5: diversões
3: e das adrenalinas vividas neste rally, chegamos a uma certeza. Nós queremos o rally em 2022.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 90 Olha, é 7 horas e
1: 27 minutos. Esse esse esporte é muito bacana, muito legal. Pena que teve que ser muito restrito, teve que ser uma coisa bem bem apertadinha mesmo. Né, é... Áureas, momentos onde tinha que fazer aquelas rampas na avenida, descer com o carro, onde reunir a família era muito bacana. E as motos também fez muita falta nessa, nessa pegada aí também. Mas parabéns a toda a equipe da organização do Rally da Selva. Um mas em 2022,
3: retorna, é, né? inclusive, mandar um total. grande abraço pro Matheus Mesc. Grande Matheus. E também pro Alex e toda a organização do evento do Rally da Selva, que foi muito divertido a nossa presença. E a
1: galera aí, né, dos ralizeiros, essa moçada gente boa. E a nossa equipe que acompanhou durante todo o dia, muito mosquito, teto. Muito é, Rayulama, mosquito, é, inclusive é, teve é, uma
3: pata lá de uma onça. Marcelo fez uma lança pra mim é, que eu fiquei morrendo é, de medo. É, tá. Tem altas histórias aí que a gente um dia pode trazer aqui. Gente, no ó, 7h27,
1: nós vamos para intervalo. Na sequência, nós vamos receber aqui o Feliciano Azuago e também o Fernando Reiter pra gente falar sobre é, o dia livre de impostos em 2021. Fica ligado que a gente já retorna. Informação com
2: credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. É. Informação com credibilidade
1: e responsabilidade.
2: Jornal da 93. 7 horas
1: 32 minutos, estamos de volta com o nosso Jornal da 93. Para a gente falar sobre esse importante evento nacional, importante momento nacional, que é o Dia Livre de Impostos. E nós estamos recebendo aqui o Fernando Reiter, que é diretor da Pelo Fernando, bom dia, obrigado pela presença. É um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Kiko. Bom dia a todos os ouvintes da
7: 93. Nós que, nós da CDL que agradecemos sempre esse espaço que vocês nos cedem aqui
1: e com muita atenção e carinho. Também o economista Feliciano Azuaga aqui junto com a gente a gente falar um pouquinho mais a respeito dessa estação. Feliciano, bom dia, meu querido.
0: Bom dia, Kiko. Bom dia aos ouvintes e a ideia é sempre a CDL é trazer informações aí o empresário e a sociedade sinopense.
1: A primeira pergunta é o, o que é esse dia livre de impostos, ô Fernando? Kiko, o dia livre de impostos é um
7: programa que acontece há muitos anos a nível nacional. Sinop tá no segundo ano. É um dia em que o lojista pode escolher um produto, pode pegar a sua loja, todos os seus produtos fica livre para o lojista escolher, calcular o imposto desse produto e favorecer o consumidor com como um desconto, né? Orientar o consumidor, falou, esse produto custa 100 reais, mas hoje que nós estamos participando da campanha livre de impostos, você vai pagar nele 65 reais, o restante você pagou de imposto, né? É uma forma de orientar o consumidor. Para ele ter a noção de quanto nós pagamos, quanto a nossa carga tributária
1: judia as empresas e, e toda a sociedade. Né? E essa data é, do final de maio, para escolha para esse dia, é uma data que não é ocasional. É uma data é, marcante, não né, Feliciano, para o, o brasileiro de modo geral. Por que, que é no, 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 no final de maio?
0: Porque nós temos uma carga tributária alta, eu até gosto de falar de cada 100 reais aí, aproximadamente 35 a 40 reais, vai para o bolso do governo através dos impostos. E ela é, uma, ela é simbólica porque o brasileiro no ano ele trabalha praticamente cinco meses só para pagar imposto, Kiko. E esse, é por isso que essa data é uma data escolhida simbolicamente, que é o dia que a gente estaria livre dos impostos se a gente fosse pagar todo diariamente a carga, a carga tributária do ano
1: e cinco meses nós trabalhamos para pagar somente de impostos
0: só para dar um exemplo assim que eu gosto só quando você fica com raiva quando você chega no posto de gasolina e vê que a gasolina está você vai comprar aquele carro tacado tá vai comprar aquele perfume que deu para as mães aí no domingo a gente, às vezes, joga culpa no comerciante, joga culpa no produtor. Mas só para dar uma, uma ideia, assim, muita gente reclama do posto de gasolina, mas o posto de gasolina, ele leva de 8% a 12%. Aqui. Sabe quanto que o governo leva aí de impostos num litro de gasolina Sim. de 5 reais? Ele leva 40%.
1: Mas então, é, eu vou, até as pessoas perguntaram aqui, pergunta por que, que a gasolina está tão cara, o álcool está tão caro no posto. Eu, deixa, deixa aí a gente tentar explicar com o Feliciano aqui. O presidente Jair Bolsonaro, inclusive, tinha pedido para que é, fosse colocado especificamente nos postos de combustível, para onde vai cada imposto. O que, que é estadual, o que, que é federal e o que, que é, é... O imposto, às vezes, a gente joga a culpa nenhuma... Nenhum, nenhum órgão da federação, mas na realidade é de um modo geral, não é, Feliciano?
0: É de um modo geral. É, no Brasil é muito complexo. Então o problema não é só o imposto ser alto, o problema é que ele é extremamente complexo. Vou dar, um, vou dar alguns exemplos. Desde 98, você sabe quantas normas foram editadas alterando impostos, hum. Kiko, aqui no Brasil? 5 milhões de normas 5 milhões? Aí o brasileiro se você, se você perguntar para um consumidor um consumidor americano quanto que é o imposto do sorvete? se for lá na, no sul dos Estados Unidos, ele vai falar assim 10% e do carro? 10% e da internet? 10% aqui no Brasil é o seguinte, qual que é o imposto da gasolina? Depende do estado Depende da composição do, de diesel. Depende se é tipo A, se é tipo B. Ah, mas do sapato, qual que é o imposto do sapato? Opa, tem que chamar um especialista. Porque se for de couro, é um imposto. Se tiver cardaço, é um outro imposto. Se tiver borracha, é outro imposto. Então, é extremamente complexo. Além de ser é escondido. Porque em outros países, você compra o produto, na hora que você chega no caixa, você paga o imposto separado. Aí o cara sabe o que está indo pro governo. Aqui no Brasil, não. A gente compra um perfuminho da, da mamãe aí no domingo, do dia das mães ali dentro tem 70% de imposto, então um perfume que você pagou 50 reais, 35 reais foi pro melhor sócio da empresa que se chama governo
1: é, Para é, esclarecer você que tá na live aqui, achei muito interessante Marcelo, põe o imposto do estado do Mato Grosso, nós mandamos um impostômetro, que tem um site, vai lá no Google digita lá, impostômetro, aí você pode colocar Mato Grosso ou impostômetro do Brasil de modo geral eu quero pegar do Mato Grosso é, o que a gente já pagou de imposto é, até agora, no dia 12 de maio de 2021, no, no estado do Mato Grosso. É um número, que você vai falar assim, rapaz, será que é? É um número alto financeiro. Não, esse aí, é, o Marcelo está pegando isso, o Marcelo pegou do estado. 13 bilhões, 963 milhões, 660 mil reais no Mato Grosso. Agora nós vamos pegar no Brasil, aí no Brasil, aí, aí é puxado. Puxa lá no Brasil, Marcelo. É, se o Marcelo puder puxar, é, se tem a questão do Brasil que eu mandei para ele lá, o Brasil, o um número é astronômico. Nós estamos chegando na cifra de trilhão, de trilhão. E, e tá aí, ó e olha que nós estamos no, meio, no mês de maio. Imagine isso aqui em dezembro, como que vai estar? Tá? No Brasil, nós já pagamos impostos desde o dia 1 de janeiro, 955 bilhões, 755 milhões, e no outro não dá nem para gente falar, porque ele simplesmente não para de crescer. esse foram os impostos pagos até agora, e olha que ainda faltam uns dias para chegar ao dia 27, último dia, para a gente acabar de pagar os impostos e começar e a trabalhar para a empresa. E olha a velocidade que aumenta os números, Kiko. É uma coisa absurda. É. Existe é, esse dia sem impostos... Tem até um site oficial onde você pode se cadastrar. Isso. É, existe uma maneira hoje é, da gente poder falar assim, temos como melhorar isso, gente? Essa questão da, da carga tributária não ser tão, tão, tão desumana para o produtor e para o consumidor, porque... Quem sente tá, o próprio consumidor, é como diz o rapaz aqui, já já a gente vai ter que comprar uma bicicleta para comprar bicicleta de novo, porque não vai ter condições de abastecer mais o, o veículo. Tem como ter uma carga tributária mais justa para ambos? É possível isso ou é utópico nesse momento? Quem que quem quiser se, se...
7: Eu, eu deixo essa resposta Feliciano que é o nosso especialista nessa nesse assunto, Kiko. E eu acredito que existe, apesar de ser muito difícil, existe, porque nós temos exemplos em outros países que isso funciona e existe essa alteração.
1: E, e vou melhorar a pergunta, Feliciano, você acredita que é possível é, passo a passo, tipo, ó, vamos começar por aqui, é, vamos fatiar esses impostos realmente na pizza, a gente começar a, a cortar, a pizza está inteira, vamos cortar aqui, e vamos cortar aqui, para depois no final a pizza está toda cortada num, num espaço, sei lá, de 10 anos, vamos dar um exemplo assim.
0: É possível sim, como o Fernando disse, né? E, e a gente tem que lembrar que a carga tributária ela tem que beneficiar ali quem quer gerar emprego, quem quer gerar renda, e o Fernando que está na ponta sabe isso no dia a dia, as guias, a complexidade, código tributário, tem que buscar o contador a todo momento, porque muda, mudam as regras, mas como ele disse, em outros países é, isso, isso, isso funciona de forma normal, o que eu falo é que o Brasil tem que ser um país normal, então uma coisa que eu gosto de é dar um exemplo, a gente está percebendo agora nesse final da pandemia, a economia vai ter que se recuperar, mas você imagina um empresário, ele vai olhar a carga tributária de Mato Grosso, como você acabou de mostrar e vai falar assim, pô, será que eu vou montar minha filial em Mato Grosso ou eu vou levar para um estado que a carga tributária é menor onde a receita é mais ágil onde está digitalizada as informações então essa é a primeira situação outra situação extremamente importante é, é Kiko de falar é que aqui no Brasil a gente joga um excesso de burocracia também sobre o, o empresário então eu vou pegar, vou pegar alguns exemplos só para comparar Aqui no Brasil, uma empresa normal gasta em média 40 horas para fazer um levantamento tributário, para precificar, para pagar imposto, para ir atrás da Cefaz, para recuperar um recurso que foi perdido. Em outros lugares do mundo, você gasta uma hora. Como que vai começar essa mudança? Talvez através de uma reforma tributária. Mas aí tem um grande problema. Acabou de sair uma reforma tributária, que está em discussão há mais de 17 anos no Congresso Nacional. Ela foi retirada de pauta pelo presidente do Congresso. E por que essas coisas não andam? Porque você imagina, Kiko, sentar 27 governadores, sentar a estrutura dos municípios no Brasil e falar assim, pessoal, vamos simplificar a vida, vamos ter uma regra única de ICMS, vamos pegar três impostos federais e unificar. Então, enquanto isso não andar, quem acaba pagando o pato na ponta né, é o empresário que tem toda essa complexidade e leva essa culpa ainda dos preços dos produtos serem altos aqui no Brasil o país também acaba perdendo porque a gente está perdendo, você ter uma ideia hoje que a gente está perdendo empresa para a Argentina, numa crise perdendo empresa para o Paraguai só para comparar, aqui no Brasil é 33% de impostos na média para a empresa no Chile, que é o nosso vizinho aqui que está roubando um monte de empresa nossa, é 18%
1: é, é, deixa eu fazer uma pergunta até depois pra gente fechar, que eu quero falar também a respeito da promoção do Dia das Mães ainda da CDL, que tá rolando. Quando vai ser o sorteio, Vanusa? Vai 20. ser dia 21. Dia 21 vai ser o sorteio do Dia das Mães, o empresário rebola, meu irmão, literalmente, né, de manhã, de tarde, de noite, pra fazer as coisas acontecerem ainda consegue, diminuindo margem essa coisa toda. Mas deixa eu fazer uma pergunta técnica pra você, Feliciano. É possível a gente começar local? É, a, a, a gente já fala em termos de, de mudar a carga tributária do município, aí depois do estado, ou do estado e município, ou por exemplo, o estado chamar os 141 municípios eu, eu gosto de falar da minha casa, porque da minha casa eu sei onde é que está a sujeira, debaixo do meu tapete né, é, pegar o nosso estado por exemplo, falar, gente, a gente pode mexer na carga tributária aqui, independente da carga tributária federal, ou não, ou tem que começar de cima para baixo, essa Eu vou situação. dar um exemplo
0: de uma casa tá, imagina uma casa, às vezes a casa tá com problema na coluna, na estrutura a gente mexer só nos impostos municipais é como se eu estivesse passando uma, uma, uma mão de tinta em cima de uma rachadura. O problema é mais complexo. O problema é impostos estaduais, os estaduais, que é o ICMS, que tem que ter uma regra mais simples. Não pode ter cada estado ter uma regra de ICMS para cada produto e que você tem que ficar o tempo todo tentando reclassificar seu produto. Isso, 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 isso é um caos, fica as empresas correndo atrás de, de incentivo. E os impostos federais, porque eles vêm em cascata. Então, assim, a gente tem que mexer na parte estrutural. Se a gente mexer só nos municipais... É que se eu estivesse jogando uma mãozinha de tinta na parede que não vai servir muito ali no dia a dia para o empresário.
7: O Kiko, eu vou dar um exemplo né? a minha empresa, numa nota fiscal de um fornecedor, eu chego a ter oito, nove pode pôr dez alíquotas diferentes para calcular o imposto de cada produto de uma nota fiscal só, Kiko. Então isso gera uma complexidade muito grande e nessa complexidade até existem empresários pagando imposto que não deveria ou pagando errado, e depois o Estado vem e cobra isso com multijuro. E toda essa despesa vai para quem, Vai para o consumidor, vai para a sociedade. Então, esse, esse, esse ponto que o Feliciano fala de simplificar essa cobrança, unificar ICMS a nível nacional, seria o, o passo mais próximo de cortar a pizza que você falou antes, que facilitaria
1: tanto a fiscalização como o recolhimento desses impostos é, então, porque a gente sempre costuma dizer o seguinte quando você facilita as coisas, você é, dificulta a sua negação porque é, ninguém, ninguém sem consciência quer trabalhar errado ninguém quer ficar à margem da lei sendo que ele pode estar dentro da lei e tá muito tranquilo se a lei for mais simplificada Perfeito. Né? a gente pode pegar um exemplo muito grande quando foi criado o MEI né? O que teve pessoas na informalidade que brrr, uhum. e hoje estão legalizados com o MEI foi uma coisa absurda. Né? É, agora, o ICM do Estado, que talvez seja o grande X do nosso Estado, que a gente costuma falar nós perdemos várias empresas aqui, a CDL deve ter sentido isso é, e outras, outras entidades, para outros estados devido à carga tributária de CMS do Estado do Mato Grosso. E tem empresas, inclusive, que você compra na internet, quando você coloca o F, é unidade da federação. Por que, que existe o F em cada compra que você faz na internet? É porque cada estado tem um posto diferente, uma carga tributária Aí quando você coloca MT, os caras falam, nós entregamos para esse estado. Tenho muito fornecedor. É? Tenho muito fornecedor que nega pedido, que Faz esse teste na internet, você que gosta aí do mercado livre, você, você vai lá, compra seguro, você vai lá coloca lá. A hora que pede, unidade da federação, que você coloca MT, aí ele já coloca lá, em vermelho, piscando. Não entregamos para esse estado. Sabe por quê? Porque a carga tributária do ICMS não compensa aquele valor que ele tá vendendo. Ou seja, ele vai perder dinheiro. Então, a mercadoria não vem, você é obrigado a procurar um outro site, um outro lugar, mercadoria mais cara para poder entrar.
0: E é por isso que essa ação da CDL é importante, que ela traz transparência. Então, o consumidor, ele vai saber que ele tá pagando 40 por cento de gasolina em Cms que tá pagando trinta não tinha que ser obrigatório 35... em todo
1: lugar, gente? Assim, a pessoa fala assim, olha, pra mim, não me culpar não, eu tô recebendo aqui nesse produto cinco reais, o, os outros 55 é do governo aí, eu não tenho nada. Mas, mas as pessoas é não
0: bom. sabem, que tem muita gente, a gente acha as pessoas até mais humildes, elas não sabem, elas compram lá o feijãozinho e falam assim, nossa, não tem imposto. Ou quando vai lá no Fernando, o Fernando fala assim, olha, esse produto aqui é quarenta reais, o cara fala assim, que caro, Você tá me roubando. Porque ele tem que, a pessoa tem que ter informação, tem que ter transparência. Às vezes, quem tá, quem tá se expondo, quem tem essa complexidade, quem tem que contratar funcionário, passar por decreto, é o empresário. E o governo leva aquela parte ali limpinha, sem esforço nenhum. Sabe quem faz isso? Isso, isso dá uma, uma sensação de injustiça, né? Sabe
1: aqui? quem faz isso muito bem feito? A é energiza. Você pode pegar a sua conta de, de energia que vai estar lá. ICMS, tantos reais. Não sei o quê, tantos reais. Energia consumida, X reais. Aí você vai ver quanto você paga de energia realmente. O restante é impostos, né? E seria muito importante o brasileiro entender o que, que é o um imposto, até para ele poder ajudar a cobrar, né? Porque enquanto você não entender uma coisa, é difícil você cobrar uma coisa que você não entende.
0: Você não consegue nem reclamar, né, e oh, Eu sabe... vou
1: dizer mais, ô Feliciano, você sabe disso, que para você que é, <risos> <risos> que é economista, entender você tem que estar todo dia debruçado em cima, porque senão você se perde também, <risos> né? De tanta mudança que tem.
0: São duas mudanças por hora aqui no é. nosso país. Então, assim, não tem como. Até o Fernando falou assim, hoje eu tô, hoje eu tô, hoje eu tô dentro da lei, às vezes teve uma mudança às 10 da manhã, que ele não sabe, ele vai descobrir daqui uma semana e já tomou uma multa que ele não vai conseguir nem recorrer. Então, assim, é e uma, uma multa, coisa maluco. E
7: uma multa, Feliciano, que o, que o Estado pode vir me cobrar daqui cinco anos ainda.
1: Ó, oh. Dependendo do decreto com multa e juro lá na frente, retroativo. retroativo. É, é uma loucura aqui. Gente, você ainda pode cadastrar a sua empresa. Tem um site, né? É, Dia Livre de Impostos, tudo junto, tá, gente? Dia Livre de Impostos.com.br. Você é, pode ligar na CDL também, ou procurar a CDL, você pode cadastrar a sua empresa. É, vai ser que dia certinho? Dia 27? Dia 27. Explica certinho como vai ser o evento. Ele, é dia 27. Kiko, é muito importante a gente
7: informar o, o empresário, o comerciante, que essa despesa desse desconto referente ao imposto é por conta da, da empresa. Não é um programa do governo que vai, vai favorecer a empresa com esse, com esse valor, tá? É, essa campanha, ela, ela quer demonstrar para o consumidor quanto que a pessoa paga de imposto nas suas compras, né? Então é bastante importante o comerciante estar ciente disso aí e, e ele pode procurar e trabalhar esse dia também como uma promoção. Uma promoção para acarretar venda, uma promoção para atrair cliente utilizando o dia livre de impostos como uma campanha para exercer a sua promoção. Gente, e a, uh,
1: uh, e é a
0: CDL tem uma cartilha, tá? Com, com vários produtos, como exemplo, ah, é mostrando enquanto quanto que tem de redução ali quando você tira os impostos do produto. Então, assim, eu gosto de dar um exemplo que tá todo mundo sofrendo agora com o preço de automóvel, né? Um automóvel aqui no Brasil, em média, ele tem 40% de impostos. Então, a CDL tem essa cartilha. Onde o empresário pode consultar, os consumidores também podem fazer a consulta.
1: Ó oh, e, e, e é por ordem alfabética, né? É, tem até quanto custa uma agulha. Gente, uma agulha tem 33,78% de imposto. <risos> Numa agulha? Rapaz, ó, oh, é, só pra gente fechar aqui, uh, tá rolando ainda a promoção a campanha das mães. É, como disse o, o, o Fernando, a, as entidades, as empresas, nesse momento de, de pandemia, estão esticando as, as promoções cada vez mais, até para dar tempo de não aglomeração, essa coisa toda. O sorteio vai ser dia 21, né? Dia 21 às 17 horas, por uma live lá na CDL. A gente vai estar lá junto com a Vanusa, com, com o Fernando, com a equipe da CDL, é, para fazer o sorteio. Mas as pessoas ainda podem adquirir os produtos na loja e pegar o cupom, né, Fernando?
7: É isso aí, o pessoal, o consumidor que, que for comprar numa empresa que está participando da campanha solicita o seu cupom, tá valendo ainda até o dia 21, né? E como o Kiko disse antes, a gente está procurando sempre a melhor saída para o comércio e para os nossos consumidores. E as promoções são estendidas, né? Evitando aglomeração, dando tempo do consumidor procurar as empresas com segurança e a gente sempre visando
1: a saúde da pessoa e visando a saúde das empresas também, Kiko. Só agradecer a gente gostaria de ficar conversando muito mais com o Feliciano, com o Fernando, a gente falar sobre imposto. É, são várias as situações que a gente precisava falar é, sobre impostos e é muito importante você que tá ouvindo a gente, você que tá assistindo pela live, você se informar do que você paga de imposto, porque realmente eu vou falar uma coisa para você: ainda está faltando alguns dias para você é, ter pago os seus impostos né e no Brasil quase eu já até, até comentei isso disso quase tudo que começa com I é imposto tá? ICMS, TBI, é, IPVA, IPTU, IPTU. É, IPTU, e por aí vai é quase tudo imposto né que que a gente começa com I nesse país infelizmente e são muitos os impostos que você paga entenda estão tributando inclusive estão tentando tributar inclusive os raios solares <risos> tá bom para você <risos> precisa falar mais nada. Ô Feliciano, obrigado meu querido. Obrigado
0: Kiko, obrigado aos ouvintes, né? A gente na próxima vez a gente vai falar menos de impostos e mais de promoções, mais de desconto que é que as pessoas gostam de verdade, né?
1: É, mas a gente precisa, a gente precisa entender que às vezes o sabor amargo está vindo de um outro local. Às vezes a gente tá jogando muita culpa, é no sabor amargo nenhuma situação e você fala, não, é o giló que está amargando e na realidade pode não ser o giló que está amargando pode ser outra coisa que está amargando a sua comida então a gente precisa entender onde está vindo a amargura dos impostos, e não são poucos os impostos que a gente paga um exemplo, a Petrobras vende a mesma gasolina do Brasil para o Paraguai, e no Paraguai você paga 30% do valor da gasolina que você paga no Brasil a gasolina o posto que está lá é Petrobras pelo menos eu li lá, Petrobras e a bandeirinha verde, tá tudo lá, igualzinho aqui no Brasil sem tirar nem pôr, e a gasolina lá é 30% do valor que é aqui, qual é a mágica? Carga tributária Isso não, é? não é? Perfeito, carga não, tributária não tem muito o que fazer é, carros considerados de luxo aqui no Brasil são carros praticamente populares nos Estados Unidos e na Europa, que todo mundo tem e aqui no Brasil precisa ter tá um carro desse mão. você tem tá que trabalhar a vida <risos> toda e olha lá né? Que você vai ter, e lá que são carros é, com, com valor, valor muito muito mais acessível para a população. Então é muito importante você saber realmente se cadastre dialivredeimpostos.com.br. Quando você for lá no dia 27 nesse nesse evento na loja que você vai comprar procure entender o que que é aquele imposto o que que o que que vai pro estado o que que vai pro governo seria muito bacana ter um local para explicar e tem né a CDL também as cartilhas hein? essa cartilha é muito bacana pega a cartilha que você vai ver quando você paga de imposto em cada coisa muito legal Arthur obrigado meu querido obrigado Kiko obrigado a todo o pessoal da 93 e um abraço a todos os nossos ouvintes um bom dia a todos Feliciano obrigado obrigado a nossa querida Vanusa aqui junto com a gente não esquece não dia 21 às 17 horas o sorteio do dia das mães na CDL nós vamos estar lá junto com a equipe da CDL o nosso jornal da 93 volta amanhã e daqui a pouco a Rafa vai estar com a gente no manhã 93 para passar o balanço da Covid. Obrigado pelo carinho, um grande abraço. Informação com credibilidade e
2: responsabilidade. Jornal da 93.